0: El siguiente episodio es patrocinado por... No, este, nadie nos patrocina. Ah, bueno. Cerramos la temporada de episodio hablando de la importancia de las máquinas en los procesos de producción. Del Café Oro, nuestro amigo Roberto Endy desde Costa Rica nos habla de los controles hasta los mantenimientos de nuestro equipo que utilizamos en el beneficio húmedo y en el beneficio seco. Esperamos que el siguiente episodio sea de provecho para ustedes. Eh, episodio número 10 de Café. Estamos el día de hoy con Roberto Endy. ¿Cómo estamos?
1: Todo bien. Todo bien. Contento de estar por acá. Sí.
0: Eh, pues. Eh, bonito, ¿Cómo, ¿cómo ha sido el viaje ahorita? Muy no? positivo,
1: muy positivo. Este, a pesar de que hay una crisis eh, en Nicaragua, pues hay muchas ganas de trabajar, muchas ganas de salir adelante. El sector cafetalero está haciendo milagros para, para sobrevivir y hay mucha voluntad, a pesar de los retos que hay con los precios bajos del café, eh, con la reducción del turismo, en fin, con la economía estando un poquito afectada. Eh, hay muchos deseos de salir adelante.
0: Entonces, pues eso me alegra mucho. Sí. Eh, la verdad es que sí, se ha, se ha complicado muchas cosas aquí. Uh -huh. Pero todos los productores están trabajando con mucha pasión para lograr sacar su café sí, adelante. Es. Ok, el tema que queríamos tratar hoy, específicamente a usted como invitado, es el hecho de que usted maneja bastante lo que es maquinaria para... Pues, desde cosecha hasta una planta procesadora de café mm -hmm. Dicho sea de paso, hoy estamos grabando desde mi casa Café Las Flores Es eh, primer podcast que grabamos es aquí que... Sí. Oh, Me gustaría que comenzáramos a ahondar en la importancia eh, Que juegan las máquinas dentro de todos los procesos de café mm -hmm. Si estamos hablando desde de la finca, ¿cuáles serían? Sí, muy bien, es una excelente pregunta
1: eh, Bueno, yo represento una empresa familiar que se llama Bendic, Bendic Maquinaria Nosotros hemos venido fabricando maquinaria para procesar café desde 1954 Entonces la empresa pues, ha ido adquiriendo una muy buena experiencia ahora en lo que es el, el procesar el café ¿Verdad? En la parte, por ejemplo, de, de la finca Tenemos eh, los beneficios húmedos que es un proceso delicado en donde no pueden haber fallas en, en nada debe haber fallas pero esta parte es crítica porque una vez que usted corta el grano de la mata él empieza en un proceso de fermentación, Así entonces eh, se recomienda que no más de 24 horas después de haber cortado ya ese café se debe haber despulpado verdad y lavado ahora este <coughs> En lo que es beneficios húmedos hay muchas técnicas, hay muchas tendencias, hay nuevos experimentos pero tradicionalmente el proceso en, en, el, en el área del despulpe y lavado a nivel mundial eh, comprende dos, dos procesos, dos mini procesos, el, el de, de despulpe y el de lavado, ahí está el, el corazón del beneficio húmedo, entonces para ello se necesita pues un despulpador y una desmucilaginadora que pueda remover el musílago aquí en nicaragua todavía se usa mucho el tema de la fermentación para el café pergamino sí ¿verdad? y este también para eso hay otros procesos pero muy a nivel general en costa rica en, en el caribe en hawai en asia muy, muy a nivel general el proceso se ha simplificado y hoy en día lo que más se utiliza es el proceso de espulpe y y mecánicamente entonces ahí hay que tener varios cuidados verdad este ahora todo en el café va a función en el cliente que, que la persona tenga ¿verdad? este en este caso café las flores pues el cliente es el que viene a tomarse un café verdad pero en el caso de una finca cafetalera el cliente de ellos es el comprador de ese café en pergamino húmedo o pergamino seco entonces el, el que compra ese café tiene ciertos requerimientos, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, hay algunas, eh, hay algunos requerimientos básicos, por
0: ejemplo, que el café venga sin daños,
1: que el, sí. que el café no venga fermentado.
0: Sí, hablando de, de, también de efectos, si viene una tolerancia para efectos primarios, tolerancia Correcto. para efectos secundarios, eh, que no tengan al, aquí, defecto, aquí es bastante se da de que a muchos clientes piden que el café no lleve el, el famoso grano negro, uh -huh. que es muy complicado. Vale. Al final, en todo el proceso, eliminarlo. Uh -huh. sí.
1: sí, existen muchas técnicas, ¿verdad? Eh, hoy en día pues hemos, hemos llegado a fabricar beneficios húmedos en donde prácticamente que el café sale sin, sin defectos. Todo, todo lo va separando. Para, para mencionarte algunos granos que tratamos de eliminar en el beneficio húmedo, te puedo citar el café de cereza seca se puedo citar el café vano, se puedo citar el café inmaduro, grande y pequeño, verdad entonces nosotros usamos una serie de máquinas, por ejemplo en, en Honduras, eh, hace un par de años hicimos un beneficio que quisimos ponerle todas las clasificaciones habidas y por haber para, para esa parte, entonces al puro inicio del proceso se puso una criba clasificadora de fruta, entonces el café que venía del cafetal se medía, verdad, se pesaba, en, en Honduras se, se pesa nada más, no se mide eh, con una medida volumétrica, sino que se pesa nada más, ¿verdad? Sí. En Costa Rica sí se usa una medida que se llama la, la fanega, ¿verdad? Cuando llega eh, la, la cereza. ¿verdad? Así es. Entonces, cuando llega la cereza, en este beneficio que te quiero comentar de Honduras, pusimos una máquina que es como una criba, ¿verdad? Es como una canasta que tiene unas varillas en acero inoxidable con una separación normalmente de, de 8 milímetros de centro a centro pero esta la hicimos un poquito más grande, la separación, con el fin de que la criba rechace el café primera, que tiene un buen tamaño, y lo que es cereza seca, y lo que es ese verde muy pequeño, uh -huh. salga por ahí, entonces desde un inicio estamos sacando el verde pequeño, el verde que es más grande, va a seguir con el café primera, ese verde pequeñito es, si no fuera por esa máquina es imposible sacarlo, siempre al final de la junto con el café primero vienen esos granitos, sí. esos granitos pequeños. Se escapa bastante en... en sí, porque el despulpador no le puede hacer nada. La criba de pergamino no, no la rechaza, como es tan pequeño, entonces entra la democilaginadora y sale con el café primero democilaginado, pero entero en fruta. Entonces esta criba clasificadora de fruta nos ayuda a hacer eso. Luego el café cae a la pila de concreto, ¿verdad?, donde se va acumulando antes de iniciar el, el proceso. Luego pasa por una canoa despedradora para proteger las máquinas, especialmente el despulpador, porque si le cae una piedra ya puede dañar la camisa, ¿verdad? Y entonces puede eh, causar que el café
0: se vaya junto con la pulpa. Sí, a nosotros nosotros hemos, eh, este, en su momento llevar a recibir un, un saco con una piedra. Sí, sí, sí. Eso, y, eso siempre pasa. Y nosotros pues. Eh, tenemos tenemos mecanismos para detectarlo como son los elevadores de neumáticos uh -huh. eh, en el mismo tostador cuando ya cae el enfriador uh -huh. uno, las, uno las puede revisar y también nosotros hacemos una revisión en zaranda uh -huh. para ver que no, que no esté esa piedra pero también que, y las piedras nosotros imagínense meterla en un molino sí, no, puede señor, dañar señor. las sí. cuchillas sí. O, que, o empacándose en grano uh -huh. Para que a un cliente le salga una piedra es algo
1: correcto, crítico correcto, bueno, con un buen proceso de finca y de, y de, de clasificado, de trillado, todo debería quedarse ahí la piedra y, que, y no debería llegar acá a lo que es la tostadora sí. este, bueno, ahí te comenté dos granos que se pueden sacar con, con los equipos que te estoy diciendo, ¿verdad? en el sifón ¿verdad? que es un tanque que funciona con agua, ahí vas a separar el grano vano ¿verdad? Si no implementas la criba clasificadora de fruta que te mencioné, entonces ese sifón te va a sacar tanto la cereza seca como el vano. Pero pensando en que implementas la, la criba de fruta, el sifón solo sacaría el grano vano, que sigue siendo un grano bueno, hay, hay una semilla
0: buena. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que, por así decirlo, es la mitad de uh -huh, la cereza. Correcto, correcto. Este, luego el café que se hunde en
1: el sifón este, va a caer a un despulpador. Ahora es importante uh -huh. mencionar que estos módulos que te estoy mencionando uh -huh. eh, son ecológicos, los, los módulos de beneficiado medio de hoy en día tienen que ser ecológicos, ahora las regulaciones son muy estrictas en prácticamente todo lado. Cuando, se, cuando usted dice ecológico, ¿a qué se refiere? Ok, ecológico es que consuma muy poca agua, eso es importante y también que el consumo energético también sea bajo, eso es importante. ¿Verdad? Nosotros sí. hemos logrado desarrollar máquinas muy muy eficientes verdad, la, la máquina que sigue en el proceso que te estoy describiendo sería el despulpador y para que tengas una idea un despulpador eh, modelo DV20 eh, tiene un motor de 3 hp y procesa 5000 kilogramos de café fruta por hora si vos sacás esa relación es un despulpador super eficiente para los demás despulpadores con un motor parecido pueden andar tal vez en 3000 kilogramos por hora, 3500 ¿verdad? en cambio el Bendic te eh, hace 5000 mil kilogramos
0: de café de fruta por hora Yo, aquí me surge una pregunta en el camino uh -huh. y es de que nosotros pues, hablamos bastante de lo que son los costos de, de producción uh -huh. el productor eh, estamos bastante enfocados en los costos aquí en nicaragua eh, cuál sería el costo de, de mantenimiento de aproximado verdad, de las máquinas o qué tanto es eh, los mantenimientos preventivos que se les tiene que dar, estar dando a esta máquina, eh, lo hablo por, por el tema de que a veces nosotros eh, como productores sacamos los costos de producción pero a veces obviamos la parte de los mantenimientos de la máquina que es algo que es muy importante y a veces no se toma en cuenta o sea, este... Metemos a, a nuestro costo, obviamente, la mano de obra, consumo energético, eh, pero a veces la parte de los mantenimientos nos dejan a un lado. ¿Qué, qué, qué tan seguidos son estos mantenimientos preventivos en la Ok, máquina? bueno, es una excelente pregunta. Este,
1: Nosotros hemos visto beneficios húmedos BENDIC aquí en, en Nicaragua que llevan más de 20 años trabajando, 20, inclusive 30 años. Y, y están fabricados sin acero al carbono, ¿verdad? porque se cree que si, que si el beneficio húmedo está fabricado en acero al carbono y tiene exposición a mozilla o agua ¿verdad? Eh, se va a deteriorar muy rápido y no necesariamente, el tema del mantenimiento es fundamental para garantizar larga vida a los equipos ¿Sí? entonces es un tema importante, ¿verdad? pero lo que te quiero decir es que con buen mantenimiento se logra sacarle el jugo, como decimos nosotros a los equipos por muchos años ¿verdad? El mantenimiento eh, básicamente sería eh, la lubricación de las muñoneras, ustedes le llaman balineras o chumaceras. Sí, o la chumacera. ¿Verdad? Eso es, eso es bien importante. Eh, ahora, eh, según nuestros proveedores es importante eh, hacer la lubricación adecuada, ¿verdad? Nuestras chumaceras tienen un alemai que es eh, un dispositivo por el cual ingresa, eh, la grasa o el lubricante al rol verdad, de la chumacera que está
0: a los costados creo de, correcto, la, de la chumacera
1: entonces eh, es importante no hacerlo en exceso pero también es importante hacerlo o sea, no dejar sí. de hacerlo eh, porque si se hace en exceso los empaques del rol se pueden reventar entonces se daña la chumacera entonces se recomienda hacerlo tal vez una o dos veces por cosecha ¿verdad? este... Ahora, depende de la marca, la chumacera puede cambiar un poquito, pero no es algo que se deba hacer excesivamente, así como que todas las semanas no.
0: ¿Verdad? Sí. Este. Ahora. Uh -huh. Ahora. Aquí viene. La otra pregunta. Eh. Si no hacemos uh -huh. <risa> mantenimiento a nuestros equipos, ¿qué puede suceder? Ya, ahorita viéndolo. Estamos en la parte del productor. ¿Qué uh -huh. sucedería si no estamos haciendo los mantenimientos debido a los equipos. O sea, bueno, tenemos una máquina uh -huh. buena, tenemos un equipo en Bendic uh -huh. y nos queremos ahorrar unos pesitos no haciendo mantenimiento. No, ¿Qué eso, sucedería? Eso es, un, eso
1: es un problema muy grave. El mantenimiento es vital para garantizar tanto la calidad del café como, como la longevidad de los equipos. ¿verdad? Eh, lo primero, mantenimiento, el, el primer paso es limpieza los equipos todos los días en la cosecha cuando se despulpa y se utiliza la maquinaria todos los días se tiene que limpiar y lavar si usted por ejemplo un despulpador no lo abre y no le limpia donde están los pecheros donde está la tolvita eh, eso es un problema grande porque la materia que queda ahí se empieza a podrir verdad y si usted utiliza la maquinaria eh, una vez cada tres o cuatro días, o una vez a la semana, eh, imagínese el, como, como, como el café que viene, se encuentra ese desculpador sí. totalmente sucio y eh, contaminado. Café. Entonces, ¿qué pasa si usted eh, trabaja con ese café y le da todo el proceso y luego lo seca lo trilla? Envía muestras a, a su comprador y ese comprador en Japón, en Alemania, en Estados Unidos recibe esa muestra e iba a ese tipo de materia.
0: Sí, es bien. Sí, se, va bien llevar, se
1: va a llevar una decepción de su café, va a pensar que, que no son cuidadosos, que no tienen calidad, que no tienen estandarización. Entonces, lo primero en el mantenimiento es asegurarse que en cosecha los equipos se tienen que lavar muy bien. Es como uno, uno se tiene que bañar todos los días, aunque se vuelva a ensuciar, aunque se vuelva a sudar, <risa> los equipos son iguales. Los todos otros. los días se tienen que lavar muy bien. Eso es lo primero mantenimiento. Sí. ¿Verdad? Luego, lo segundo es el tema de la lubricación de las chumaceras luego al final de la cosecha es importante pintar si el, si el beneficio es en acero al carbono pintar y retocar lo que se despintó proteger el, el metal eso es, eso es importante sí. como te digo vamos a ver yo he visto beneficios Bendic vamos a ver por ejemplo en jinotega el beneficio de Santa Maura del señor Germando Chávez tiene por lo menos unos 26, 27 años ese beneficio y todavía está trabajando, pero le da buen mantenimiento. El beneficio de la viola del señor Mario López, también en Ginoteca, uh -huh. eh, igual, como 25 años. Eh, hay, un, hay un beneficio que está por la fundadora en una finca que queda eh, saliendo de Matagalpa yéndose a Ginotega en una entrada a la derecha, metiéndose como 40 minutos, le pertenece ahora a un señor que se llama Tom Hills, ese beneficio también tiene como casi 30 años y usted va y lo ve y se ve lindísimo entonces por ese tema es mantenimiento. importante uh -huh. otro aspecto importante del mantenimiento es revisar la camisa del despulpador porque el despulpador es el corazón de un beneficio húmedo entonces cada dos o tres cosechas la camisa del despulpador se debe cambiar porque va perdiendo filo porque tal vez eh, algo le cayó alguna piedra o algo que no debería pero puede suceder ¿verdad? Alguna, sí. por alguna razón puede llevar una piedra ahí, aunque no debería entonces esas camisas hay que estarlas
0: cambiando cada dos o tres años sí, y es importante estarlas chequeando Correct. de cosecha en cosecha por si suceden ese tipo de cosas como Correct. que eh, las la pudo haber rayado alguna, alguna piedra uh -huh. entonces continuando eh, ya vimos la parte prácticamente de beneficio húmedo, faltaría uh -huh. algo más eh, despulpadora
1: si sí, es el despulpador después. verdad eh, luego colocamos una criba después del despulpador que va a rechazar cualquier gano que no, que no se despulpara bien y lo que se despulpó bien atraviesa esa criba pergamino y va a una desmocilaginadora si sí. algo algo importante en la desmocilaginadora mucha gente dice que las desmocilaginadoras pelan café ese sí. es un tema muy controversial Ok. Entonces, el tema sí. de la es un tema un poco controversial. Hay gente que no le gusta porque dice que pela café. Sí. ¿Verdad? La demusilaginadora vertical eh, va a pelar los granos que son verdes, los granos que son inmaduros. ¿Verdad? Salen de la de la demusilaginadora y usted los ve blancos. No los ve como con un amarillo con, con el sí. pergamino entonces eso no es culpa de la máquina ¿verdad? eso eh, se debe como le digo a granos inmaduros pero la musilaginadora Bendic tiene una gran ventaja usted sabe que, que el, el café que viene de la finca y esto lo han experimentado todos los que tienen fincas de café el café al ingresar al beneficio húmedo trae diferente maduración siempre, no, nunca viene igual ¿Sí? eh, las variedades son distintas Puede ser un caturro, un catuay, un típico, un bourbon, un geisha. Entonces, en el beneficio húmedo es donde más dificultad hay para procesar café porque eh, el café siempre va a venir algo diferente. Entonces, las máquinas tienen que tener un ajuste. Eh, en nuestro caso, la domosilaginadora tiene una compuerta ajustable que usted puede subir hasta el tope de la máquina, para donde el café, y puede bajarla hasta la mitad. Entonces, usted puede jugar con esa compuerta entonces, si el café trae muchísima miel, usted sube la compuerta para que el café le cueste más salir y se lave mejor. Si el café tiene poco mucílago, usted puede bajar esa compuerta hasta el final para que quede a la mitad de la máquina. Entonces, el café pasa por un, por un tramo menor dentro de la máquina. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es un punto importante. Hay mucha controversia en las desmucilaginadoras. Sí. ¿verdad? Pero si una máquina eh, como la Vendic como la tiene esa flexibilidad, no debería haber problemas.
0: Sí, de hecho que siempre tiene que estarse dando, el productor tiene que estarle dando seguimiento a todo lo que está pasando en cada uno de los procesos dentro del beneficio húmedo. Y, cada, o sea, y también eh, es importante lo que menciona de eh, que cada café es diferente y cada café tiene un ajuste diferente para la máquina si estás procesando obviamente una cereza que es mucho más grande no puede tener el mismo ajuste digamos en una despulpadora Así para es. una cereza eh, pequeña entonces sí es importante que, que lo haya mencionado porque eh, siempre eh, eh, tendemos a pensar de que los equipos son los que van a hacer el trabajo a veces por nosotros y que no tenemos que ponerle mucha importancia pero sí, uh -huh. en realidad tenemos que estar pendientes de cada cosa que pase así con es. nuestro café así es sí. siguiendo la parte de beneficio seco uh -huh. o no sé si lo quiere dejar este para para otro momento ya No, te, eh. te puedo hacer una, una descripción okay. ¿te referís a las secadoras o al proceso de trillado y clasificado? Eh, yo creo que estaríamos entrando al tren de, okay. de, de, de trillado y selección.
1: Muy bien, ok. Bueno, ese tren de, de trillado y selección, ¿verdad? Que se ha implementado en muchos países para lograr preparar los cafés para su exportación, es un, es un proceso eh, vital, ¿verdad?, para el éxito de cualquier empresa, ¿verdad?, porque el comprador quiere un café homogéneo, en tamaño, en densidad. Un, un café sin defectos entonces es en esa etapa donde implementamos varias máquinas verdad que puedan ir separando eh, pues esas, esos granos defectuosos verdad. en, en el caso de, de la planta de trillado bendic tenemos desde diferentes tamaños eh, la planta completa más pequeña que hemos hecho es de 5 quintales por hora entonces tenemos eh, ejemplos de clientes alrededor del mundo que han comprado una, una planta de este tipo que por cierto es tan pequeña que cabría en un espacio así, ¿verdad? Y logran preparar desde su finca su café directo para la exportación.
0: Sí, solo para aclarar los que nos escuchan solo en audio, Ajá. Roberto se refiere a un espacio de ¿cuánto sería esto? Es como de 5 por 3 poquito o, más, un poquito más, como 5x7 de... tal vez. Sí. sí. Ha
1: sido sí, bien pequeño. Es, sí, exactamente. Y, y aquí a la altura puede ser 2 metros. 50, ¿Verdad? Entonces, este, eh, principalmente en lugares como Panamá. Panamá es un país que, que produce muy poco café en cantidad. Pero el café que produce lo vende muy bien. Ellos lo venden a precios exorbitantes. El señor Wilford Lamastos, que es cliente de Bendic y tiene equipos Bendic, ha logrado vender su café a 800 dólares la libra en café verde imagínense
0: fue el que, el que ganó hace... No sé si fue el año pasado. El, el él año ganó pasado. el concurso Best of Panama.
1: Ok. Eh, la Wilbur Lamastos de, de Elida State y el Burro State. Eh, él tiene una trilladora bendic y una clasificadora
0: asimétrica bendic. Y... Eh, no tiene... Creo que están las, cata, las catadoras. No, las catadoras no, son... Cat los catadores son más para, para beneficio grande. Sí,
1: sí, sí. sí. Este... Pero bueno... Eh, lo que te quiero decir es que hay de todos tamaños en lo que es plantas de trillado hemos hecho plantas de trillado aquí en Nicaragua por ejemplo para UCA San Juan de Rucoco, Coco en Totogalpa eh, que tienen una capacidad de 120 quintales por hora ya beneficios muy grandes entonces hacemos desde 5 quintales por hora hasta 120 quintales por hora las máquinas que están incluidas en ese tren de, de preparación independientemente de su tamaño ¿verdad? son las siguientes elevador neumático es la primera máquina ese elevador neumático es importante porque va a subir el café y todo lo que sea más pesado que el café no lo va a subir como, la, como, como las, las piedras, los objetos metálicos, entonces es el único elevador neumático en toda la planta todos los demás elevadores son de faja ¿Okay? entonces, o de huacal como lo que sí. entonces después del elevador de aire se utiliza la trilladora ahora hoy en día eh, está de moda tres tipos de procesos en lo que es eh, la finca, el proceso lavado que el café queda en pergamino el proceso sí. honey, que el café queda en pergamino pero, pero con el musílago y tiene un color, hay red honey hay yellow honey, hay black honey sí. ¿verdad? Eh, tiene un color diferente, y está el café natural, ¿verdad? que es el, que, el, el café que intencionalmente se secó maduro ah, bueno. no, el, no el bellota verdad el bellota es el que es un defecto el que flotó en el sifón que es se verdad y se pone a secar por aparte el natural es un café muy especial eh, entonces esos tres tipos de café están llegando hoy a los diferentes trenes de, de, de clasificación y de preparación entonces las máquinas ¿ven? se han tenido que adaptar a eso verdad a esa realidad a esa tendencia entonces eh, la trilladora que es la máquina que sigue eh, si es de cuchilla nosotros le ponemos o le ofrecemos al cliente dos sedazos, un sedazo entrelazado verdad para que pueda procesar el café natural más eficientemente y un sedazo de lámina perforada que es el normal cuando va a procesar café jonio, café pergamino, lavado verdad Este después de esta máquina se utiliza una catadora que era la máquina que vos mencionabas sí. la catadora es muy importante ella tiene un ventilador hay catadoras de impulso y de succión entonces independientemente de cuál de las dos lo que ella hace es sacar un granito muy muy pequeñito y muy livianito ¿verdad? Este, lo que si quiere una planta trillado es poner filtros ¿verdad? para ir reteniendo y eh, depurando el café exacto, pero no, no con una sola máquina sino con varias, ¿verdad? entonces la máquina que sigue va trabajando más eficientemente, la que está después de esa todavía más eficientemente ¿verdad? ok, entonces en la catadora saca ese granito livianito y también va a sacar el pergamino que, eh, que el ventilador de la trilla no sacó, cuando, cuando se está trillando natural, la trilla te va a trillar perfectamente el café, pero el café va a salir mezclado con la, con la, con la pulpa seca ¿me explico? Sí. a la catadora, entonces la catadora aquí es vital, porque toda esa eh, cáscara seca te la va a sacar por una de las salidas que tiene la máquina y dicho sea de paso, en Panamá esa cáscara eh, desde hace varios años se está vendiendo para hacer té. Sí. Entonces esta máquina es importante porque si estás procesando naturales con la catadora puedes obtener esa pulpa seca para
0: venderla para té. Sí. aquí hay sus cuantos productores que están eh, trabajando con cascarilla. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, después de la, de la catadora utilizamos una clasificadora por tamaños. ¿verdad? Nosotros ofrecemos 10 sedazos Desde el número 20 hasta el 13 Y dos para caracolillo Entonces el cliente escoge pues, cuáles sedazos quiere Generalmente se hacen 4 clasificaciones en esa máquina Entonces el cliente escoge 13 sedazos Como por ejemplo el número, número 19, sí. número eh, 17 y número 16 O alguna gente 18, 16 y caracolillo abajo ¿verdad? Entonces eh, el tamaño principal que sale en esa clasificadora por tamaños avanza a la siguiente máquina que es la clasificadora densimétrica que ella te va a clasificar el café en tres densidades pero le debes alimentar un tamaño ya homogéneo para que ella trabaje más eficientemente y de ahí eh, tenemos la opción de usar una banda de escogido manual que todavía se usa en muchas partes del mundo o tenemos la opción de utilizar una clasificadora por color. Una clasificadora electrónica que hay muchas marcas: está Celtron, que es costarricense, está Sataki, que es japonesa, está Delta, que es americana, está Bueller, que es europea, creo que es suiza, donde se fabrica, no estoy seguro. Eh, hay otras, Spectrum, creo, creo que es de India, hay como se, está Mayer que es china, hay como seis o siete marcas que conozco. Eh, entonces, básicamente, esas son las máquinas que están. Incluye en un tren de preparación para la exportación.
0: Sí, importante la labor que hacen cada una, ah, hablando de la eh, de la depuración, o como usted mencionaba, un filtro para ir sacando el mejor café. Así es. Sí, una de las más importantes que veo yo son las densimétricas. Correcto, correcto. Sí.
1: Pero para que ella trabaje bien eficiente debemos sí. de, de hacer unas
0: clasificaciones previas. Yo creo que ya estamos con, con, sí. con el tiempo, eh, nos vamos uh -huh. despidiendo Roberto o oh, sí. Beto Bending, sí. ¿lo conocen por, más por Beto Vendi. Así es, Sí, me puedes eh. decir Beto, mis amigos, sí. mi,
1: mi familia, todos me dicen Beto así que con toda confianza. Sí.
0: Eh, espero tenerlo otra vez claro aquí que sí de invitado, necesitamos terminar de hablar de los procesos en beneficio seco también ahondar un poquito más en, en la importancia de las máquinas dentro del proceso eh, de beneficio seco y luego podríamos hablar también de lo que es la tostaduría uh -huh. este, y hasta dónde llega eh, la importancia de cada una de las máquinas gracias por estar aquí A las eh, órdenes. no sé qué es esperamos bien. no sé si eh, Quisiera dejar alguna, algún contacto? Uh -huh. eh, claro
1: que sí. Eh, si les gustaría obtener información de nuestros productos, eh, me pueden contactar a roberto.bendic.co.cr o por WhatsApp al 506, código Daria Costa Rica, 8650-8989.
0: Vámonos. Muchas Muchísimas
1: gracias.